0: Hoy, episodio 143 del martes 14 de diciembre de 2021, programa que vamos a dedicar a las noticias de la semana. Pero antes de que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí os podéis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Como cada martes, hoy dedicamos el programa a la actualidad, cada viernes recopilamos las noticias más relevantes de la semana pasada para que tengáis la oportunidad, a través de este podcast, de estar al día de lo que pasa en el sector de la gestión de personas. ¡Empezamos! Vamos a empezar las noticias de la semana con una muy adecuada para estas fechas y que a más de uno y de una le va a interesar personalmente. La encontramos en el Observatorio de Recursos Humanos y dice lo siguiente. Cenas de empresa en época de COVID-19, derechos y obligaciones. Falta poco menos de un par de semanas para Navidad y las empresas han retomado la tradicional cena de empresa. Un encuentro que algunos disfrutan más que otros, pero que sin duda supone una gran oportunidad para conocer mejor a los compañeros de trabajo y afianzar lazos de confianza. Esto es especialmente importante ahora, porque con la implantación del teletrabajo y los modelos híbridos, la comunicación cara a cara pues, se ha visto bastante reducida. Ahora bien, hay que recordar que el coronavirus aún no se ha ido y de hecho, las últimas noticias indican que hay un repunte en su contagio. ¿Qué pueden hacer las empresas y los trabajadores al respecto? En este sentido, alguien propone que a estos eventos solo puedan acudir las personas que cuenten con el pasaporte COVID de vacunación. Sin embargo, desde reclamador.es nos recuerdan que las empresas no pueden pedir a sus trabajadores que se vacunen ni solicitar ninguna información sobre el pasaporte COVID. ¿Y si es la comunidad autónoma la que obliga a mostrar el pasaporte COVID para poder acceder al restaurante donde tendrá lugar la celebración? En este caso, sí es una obligación hablada por los tribunales, como es el caso de Cataluña. Entonces, sí, que no hay más remedio que cumplir con lo establecido y acudir con el pasaporte COVID si se quiere participar en estos eventos. La explicación es que ya no sería una obligación por parte de la empresa, sino del propio local, que tiene que solicitarlo por la seguridad de todos. Por otro lado, ¿puede la empresa obligar a los trabajadores a realizarse una prueba de antígenos ¿O PCR para acudir a la cena de Navidad? La respuesta es un rotundo no. Las empresas no pueden obligar a sus trabajadores a realizarse ningún test de detección de coronavirus para acudir a la comida de Navidad. No obstante, sí que pueden impedir que los trabajadores que no quieran someterse a dichas pruebas pueden asistir a los eventos de Navidad. Respecto a este hecho, el equipo legal de Reclamador.es advierte que tratándose de una cuestión que afecta a la prevención de los riesgos laborales, la empresa puede tomar la decisión de impedir la participación del trabajador en el evento como parte de esa prevención para el resto de los empleados. Bueno, en cualquier caso, lo más recomendable es que si tienes cualquier síntoma o sospechas que podrías tener el virus, realices un test y acude a tu centro de salud más cercano. ¿Y tú? ¿Vas a acudir a la cena de Navidad de tu empresa? Te leo en comentarios. Y continuamos en RRH Digital con el siguiente titular. El 90% de los responsables de TI cree comprometida la ciberseguridad de sus organizaciones. Trend Micro Incorporated, empresa experta en ciberseguridad, ha anunciado un nuevo estudio que revela que el 90% de los responsables de la toma de decisiones de TI afirman que su empresa estaría dispuesta a comprometer la ciberseguridad en favor de la transformación digital, la productividad u otros objetivos. Al respecto, José de la Cruz, director técnico de Trend Micro Iberia, ha dicho que los responsables de TI se autocensuran ante sus consejos de administración por miedo a parecer repetitivos o demasiado negativos. Y casi un tercio afirma que esta es una presión constante. Pero esto solo perpetuará un círculo vicioso en el que los directivos siguen ignorando su verdadera exposición al riesgo. Y añade tenemos que hablar del riesgo de una manera que enmarque la ciberseguridad como un motor fundamental del crecimiento empresarial, ayudando a unir a los líderes de tecnología y de negocios que en realidad están luchando ambos por la misma causa. Por su parte, Phil Gould, jefe de Seguridad y Protección de la Información en Nifield Health, afirma que los responsables de la toma de decisiones en materia de tecnología nunca deberían restar importancia a la gravedad de los riesgos cibernéticos ante la Junta Directiva, pero es posible que tengan que modificar su lenguaje para que ambas partes se puedan entender. La comunicación es la clave y el primer paso para alinear las estrategias tanto del Departamento de Ciberseguridad como de la empresa. Para ello, GOUK recomienda articular los ciberriesgos en términos de negocio. Usando el mismo lenguaje que sus CEOs, estos les prestarán la atención que merecen y ayudará a que los directivos reconozcan que la seguridad es un factor de crecimiento y no un obstáculo para la innovación. Pero, ¿Cuáles son los datos del estudio? La investigación ha revelado que solo el 50% de los directivos de TI y el 38% de los responsables de toma de decisiones empresariales creen que la alta dirección no entiende completamente los riesgos cibernéticos. Pese a que es cierto que se trata de temas complejos, un 26% de los encuestados creen que esto es debido a que los altos directivos no se esfuerzan en entender la materia, o peor aún, un 20% piensa que es porque directamente no quieren entenderlo. Por otro lado, también existe un desacuerdo entre directivos de tecnología y de negocio sobre quién tiene la última palabra a la hora de gestionar y mitigar los riesgos cibernéticos. Esto se debe a que el 49% de los encuestados afirma que los riesgos cibernéticos se siguen tratando como un problema de tecnología y no como un riesgo empresarial en general. Bueno, en consecuencia, más de la mitad de los profesionales encuestados, el 52%, asegura que la actitud de su organización ante el ciberriesgo es incoherente e inestable. Sin embargo, el 31% cree que la ciberseguridad es el mayor riesgo empresarial en la actualidad y el 66% afirma que tiene el mayor impacto en términos de costes de todos los riesgos empresariales. Algo realmente sorprendente si tenemos en cuenta la contradicción que suponen estos datos con la realidad, en la que los datos directivos parecen no importarles comprometer la seguridad de sus datos en pos de la innovación. ¿De qué manera los datos ejecutivos tomarán conciencia de la gravedad de la situación? Según el informe, esto sucederá si, uno, se produjera una brecha de seguridad... Dos, si tuvieran acceso a una información de más calidad con explicaciones entendibles. Y tres, si los clientes empezaran a exigir credenciales de seguridad más sofisticadas. En cualquier caso, tal y como apunta Mark Walsh, arquitecto de seguridad empresarial, para que la ciberseguridad se convierta en una cuestión de la junta directiva, la dirección debe llegar a considerarla como un verdadero factor de negocio. Será entonces cuando las empresas empiecen a invertir recursos en medidas proactivas y no solo soluciones de parcheo cuando se producen las irregularidades. Seguimos con las noticias y cambiamos a Equipos y Talento donde podemos leer el siguiente titular. Más de un 87% de las ofertas laborales están en peligro de desaparecer y esto va a afectar especialmente a las personas con diversidad funcional. Así lo afirma un reciente informe realizado por la Fundación Randstad y la Universidad Huerta de Cataluña, los cuales han colaborado para analizar el mercado laboral del futuro y cómo este afectará a las personas con discapacidad. El informe, dirigido por la investigadora de la UOC, Marta López Costa tiene como objetivo analizar las oportunidades de los nuevos empleos, tanto actuales como los que todavía se tienen que crear. Dicho informe analiza las ventajas de la tecnología desde el punto de vista de las personas con diversidad funcional y además estudia la existencia de una brecha de oportunidades de nuevos empleos entre los diferentes tipos de discapacidades. Según el estudio, el 59% de las personas con discapacidad estiman que existen pocas oportunidades laborales cifra que aumenta casi al 68% cuando se trata del colectivo con discapacidad intelectual. El análisis del informe demuestra cómo los recientes avances tecnológicos y digitales están eliminando, sin prisa pero sin pausa, aquellas ofertas de trabajo relacionadas con las tareas rutinarias, tanto cognitivas como manuales. Esto, que puede parecer una ventaja, supone una grave problemática de empleabilidad para las personas con diversidad funcional, ya que en realidad lo que se está haciendo es eliminar los puestos que este colectivo ocupa mayoritariamente y que en su conjunto suponen el 87% de las ofertas laborales en riesgo de desaparecer para ser reemplazadas por tecnología digital que automatice los procesos. Según explica María Viver, directora de Fundación Randstad, es fundamental acercar las oportunidades de la digitalización a las personas con discapacidad, para ello es necesario reducir las brechas y adaptarse a las necesidades del mercado, mejorar su formación y hacer la tecnología accesible para todos. Por su parte, Jordi Planella, director de la Cátedra Fundación Rastat Walk de Discapacidad, Empleo e Innovación Social, cree que es necesario impulsar estudios e investigaciones que nos permitan entender las demandas del mercado laboral y avanzar ofreciendo la formación adecuada para que las personas con diversidad funcional tengan las mismas oportunidades de acceso a los puestos de trabajo. Tenemos que construir de forma acelerada las bases que tienen que sostener una sociedad inclusiva formada por organizaciones diversas. En este sentido, Marta López Costa, autora del estudio, explica que para una buena inclusión de las personas con discapacidad en los empleos del futuro es imprescindible que la sociedad entienda la necesidad de la inclusión laboral, ya que ésta reportará unos grandes beneficios a nivel social, pero también económicos. Y ahora vamos al periódico digital El Negocio, con el siguiente titular. ¿De qué hablan los CEOs y líderes empresariales? La diversidad, la equidad y la inclusión, los temas más populares. Wolcom es una red internacional de agencias independientes de relaciones públicas y acaba de publicar su índice de confianza. Se trata de una investigación de mercado global impulsada por la inteligencia artificial que rastrea los temas de conversación más de moda entre los CEOs de todo el mundo. La reciente publicación ha señalado que la diversidad, la equidad y la inclusión han encabezado este engagement monitor, convirtiéndose en el tema más comentado de octubre, seguido muy de cerca por la retención de talento que actualmente representa un gran desafío para las empresas. En tercer lugar, se encuentra la economía, que se mantiene como un tema candente, pese a que la confianza en su gestión ha descendido ligeramente respecto a meses anteriores, al igual que su engagement en los temas relacionados con los acuerdos comerciales globales, la migración económica y el cambio gubernamental y legislativo. En cuarta posición se sitúa la inteligencia artificial, que se ha visto incrementada entre las principales preocupaciones de los altos directivos. La responsabilidad social corporativa también es uno de los temas más comentados, tratando de aspectos medioambientales, de sostenibilidad y de reducción de plásticos. Según datos del estudio, se espera que los líderes empresariales desempeñen su papel liderando un cambio de comportamiento necesario para frenar el cambio climático. El trabajo híbrido y flexible también han sido uno de los principales temas de conversación, el cual ha subido de puesto frente a otros como el reskilling o el upskilling los directivos parece que buscan soluciones a los retos que presentan estos nuevos modelos de trabajo que los empleados demandan. En cuanto al público del que más hablaron los CEOs durante los últimos meses, es al de los influencers. Parece ser que a los directivos les interesa el impacto que estos tienen en su público objetivo y los prefieren por encima de los medios de comunicación más tradicionales. IMA Folk, CEO y fundadora de la agencia LF Channel y presidenta de Diversidad, Igualdad e Inclusión para EMEA de WorldCom PR Group señala el índice de confianza de WorldCom es una herramienta muy útil para conocer las prioridades de las empresas y sus equipos directivos de modo que nos permite elaborar estrategias y planes para relaciones públicas acordes a ellas. Y por último, una noticia que hace referencia directa a nuestra profesión y que podemos leer en rhpress.com La asunto de Galicia... Apoya la formación de especialistas en recursos humanos. La Junta de Galicia ha firmado un convenio con las tres principales universidades gallegas para apoyar la celebración del máster en gestión de dirección laboral con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y social de la región. Para ello, el gobierno gallego aportará un total de 15.000 euros que servirán para cubrir una parte de los gastos de gestión tanto para el profesorado como para los ponentes que intervengan en la formación. Con esta medida, la Administración gallega quiere apoyar las iniciativas de formación de profesionales de primer nivel para la gestión y la dirección laboral con la idea de que orienten su carrera profesional al ámbito de la investigación en este área. Será la Universidad de Santiago de Compostela la encargada de coordinar este máster universitario en gestión y dirección laboral. Así, los alumnos procedentes de los lados de Psicología y Relaciones Laborales podrán abordar materias no troncales del área jurídico laboral. Según su especialidad, el contenido formativo del título de 24 créditos se distribuye entre las tres universidades gallegas, quedando la de Santiago con la especialidad de gestión sociolaboral, la Universidad de La Coruña con la de recursos humanos y la de Vigo con dirección laboral de empresas. Y con esta noticia nos despedimos del episodio de hoy, del episodio de noticias, último episodio de noticias de este año 2021. Y ya sabes, no puedes detenerlas solas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí... Nuestro episodio de hoy, como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos jugáis algún tema o si tenéis alguna pregunta concreta, lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos o a través de redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, globalhumancom.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre la gestión de personas. Nos escuchamos mañana miércoles con el caso de la semana. Hasta entonces, Olivia.